0: Herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Volontärin im Medizinressort. Die Forschung am Stressabbau ist auf molekularem Level angelangt. In einer Studie zu Stress, Stressabbau und mentalem Training wurde die Cortisolkonzentration in den Haaren gemessen. Für die Studie haben 111 Probanden recht intensiv verschiedene Formen von mentalem Training gemacht und das neun Monate lang. Das Forscherteam nahm Haarproben von ihnen zu Beginn des mentalen Trainings sowie drei, sechs und neun Monate danach. Dann verglichen sie jeweils mit den Haarproben vom Beginn der Studie, wie viel Cortisol in den Haaren war. Die Cortisolkonzentration war in den Proben drei Monate nach Beginn bereits etwas geringer. Deutlich geringer war sie jedoch in den Proben sechs Monate nach Beginn. Und in der letzten Messung war die Cortisolkonzentration ähnlich wie nach sechs Monaten. Das niedrige Niveau hat sich also stabilisiert. In welcher Reihenfolge die Probanden die drei Module des mentalen Trainings absolvierten, machte dabei keinen Unterschied. Lara Pfuhlmann, Doktorandin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, ist die Erstautorin dieser Studie. Hallo Lara. Hallo Isabel, hallo. Mir ist noch ähm, ein Punkt aufgefallen. Und zwar habe ich in der Studie gelesen, dass die Abgabe der Haarproben optional war. Ja. Und wie kam das für die Datengrundlage? Es ist ja eher suboptimal.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Prinzip ist natürlich jede Testung in so einer Studie optional. Man kann zu jeder Zeit als teilnehmende Person sagen, mir reicht es jetzt, das möchte ich nicht mitmachen. Im Fall von diesem Resource-Projekt war es jetzt so, dass wir wirklich die Probanden schon relativ stark belastet haben. Also wir haben wirklich sehr viel getestet. Zum Beispiel ähm, zum Punkt des haben wir neben den H-Cortisol-Proben auch Speicherkortisol erhoben, sowohl die Ausscheidung von Cortisol im Speichel, in einer akuten Stresssituation, als auch diese Tageskurven von Speichel Cortisol, von denen ich vorher gesprochen habe. Fragebögen mussten die Teilnehmenden machen, wirklich sehr, sehr viele oder haben sie gebeten so auszufüllen. Äh, wirklich einige, nachdem jedes Blut abgeschlossen wurde, aber auch zwischenzeitlich, zum Beispiel nach akuten Trainingseinheiten wurden sie auch befragt. Kurzum, es war relativ viel. Das ist sinnvoll, weil wir auch etwas versuchen, ein bisschen ganzheitlicheres Bild davon zu zeichnen, was denn alles jetzt verändert wird und was nicht durch so ein Training. Und weil natürlich besonders spannend auch die Zusammenhänge zwischen den ganzen Dingen sind. Ich konnte zum Beispiel in meiner Studie dann auch äh, vergleichen, wie sich Cortisol in der guten Stresssituation verändert hat im Vergleich zu H-Cortisol. Aber man muss auch ausbalancieren mit der Belastung der Teilnehmenden. Irgendwann wird die Studie, die unter anderem ja, entspannt wirken soll, dann doch auch selbst ein Stressor. Und tatsächlich war es auch eine anstrengende Studie für die Teilnehmenden. Und deswegen haben wir die Haarkortisolproben sozusagen nicht so sehr gepusht. Wir haben die Leute gebeten, das zu machen, Haarproben abzugeben. Aber okay. es war ein bisschen klar, okay, wenn es jetzt, gar nicht geht, wenn die Leute wirklich sagen, ich, ich möchte nicht mehr, dann ist es auch natürlich vollkommen okay, wenn sie es nicht machen. Ich würde sagen, es wurde ein bisschen weniger ein Schwerpunkt darauf gelegt, dass es jetzt wirklich extrem wichtig für uns ist. Und das lag einfach daran, dass die Herangehensweise, Kortesum H zu bestimmen, schon noch tendenziell eher neu ist. Also, die gibt es schon seit den 90ern, aber die wurde erst jetzt im letzten, in den letzten fünf bis zehn Jahren wirklich verstärkt genutzt und verstärkt Interesse da aufgekommen. Und zu dem Zeitpunkt, als die Studie durchgeführt wurde, 2013 bis 2016, war deswegen das uns noch nicht so, so wichtig, dass, es, dass das ein ganz entscheidender Endpunkt sein wird, weil wir, wir es ein bisschen explorativer gesehen haben. So, es gibt dieses H-Cortisol, es gibt ein paar erste Effekte, da, dass zum Beispiel Zusammenhänge mit anderen Messungen von Stress bestehen, klingt ganz spannend, wir versuchen das auch zu machen. Aber äh, das ist der Grund, warum da, hier in dem Fall äh, nicht ganz so viel äh, Schwerpunkt aufgelegt wurde.
0: Das kann ich gut verstehen. Würden Sie uns noch ein bisschen präzisieren, wie viele Haare so in einer Probe drin waren? hatten man da so einen halben kahlen Kopf oder... <lacht> <lacht>
1: Ja, das hat sehr davon ab, äh, abgegangen, wer die Haarprobe entnommen hat. Das war tatsächlich auch eine Schwierigkeit. Wir hatten zwei Studienstandorte. Einmal in Leipzig, einmal in Berlin und ich war bei den Haarentnahmen selber nicht dabei, aber was ich gehört habe, gab es dann irgendwie eine Gruppe in Berlin, die immer ein bisschen zu viel genommen haben und dann haben die Probanden sich aufgeregt und äh, natürlich, man möchte keine keine Stelle haben. Wir haben auch in der Pandemie jetzt nochmal gesehen, wie wichtig Haare sind und zum Friseur Frisur gehen und schöne, schöne Frisuren haben. Prinzipiell braucht man nur ein paar Stränge. Also, oh, ich finde es schwierig, das zu schätzen, aber so ein, ähm, vielleicht irgendwie so 30 Haare reichen auf jeden Fall. Aber man, es ist ein bisschen schwierig, das sehr präzise rauszuentnehmen also zu oder abzuschneiden. Ja. Ganz wichtig ist halt, dass die Haare direkt von der Kopfhaut kommen. Wenn wir uns die Konzentration von Cortisol über jetzt drei Monate, das heißt drei Zentimeter Haare anschauen, dann müssen das wirklich die ersten drei Zentimeter von der Kopfhaut sein. Weil das natürlich die sind, die zuletzt gewachsen sind. Das heißt, die ganzen Leute, die das mitgemacht haben, die die Haare mitgenommen haben, die Mitarbeitenden mussten wirklich daran gehen an die Kopfhaut und da kann es schnell mal passieren, dass man ein bisschen zu viel abschneidet. Ein anderer Punkt war noch, dass einige Leute einfach keine Haare hatten. Mhm. Und dann geht das natürlich nicht. Dann für das weg für die Leute. Deswegen sind auch noch mal ein bisschen mehr Frauen in der Stichprobe, die ich mir da angeschaut habe, weil einfach mehr Männer
0: eine Glatze haben. Ja, und es man nicht auf die Augenbrauen umgestiegen.
1: <lacht> das ist auch, ja wieder was ganz anderes. Man muss dann wirklich ganz genau aufpassen. Es gibt auch sogar Untersuchungen, was, was für Unterschiede es machen könnte, wenn die Leute andere Haarstrukturen haben, also vielleicht irgendwie einen anderen ethischen Hintergrund mhm. und dann sind die Haare anders strukturiert, wachsen auch anders. Das kann auch dann die Kostation des Cortisols im Haar verändern oder zumindest die, die wir messen können. Da mhm. geht ja auch immer mit der Messmethode. Und da gibt es Sachen wie, wenn die Haare färbt, das kann auch einen leichten Effekt haben, unter Umständen Sonneneinstrahlung ist tatsächlich nochmal noch mal wichtiger, nochmal stärker. Ja, sehr viele Faktoren, die man da auch wieder bedenken muss.
0: Ja, das verstehe ich. Und was steht dahinter? Das war ja ein eher explorativer Ansatz. Wo soll es dann hingehen mit den Ergebnissen? Also explorativ sage ich jetzt, weil sozusagen die Modalität erst ein bisschen
1: später hinzugefügt wurde, also sozusagen eine weitere ergänzende Messung, aber es war schon auch hypothesengeleitet, Also es war schon sehr, sehr gut und klar begründet, warum es einen Effekt geben sollte. Es hat sich nur parallel zur Studienzeit entwickelt. Wo soll es hingehen? Also... Ich finde das sehr vielversprechend, Cortisol im Haar zu bestimmen. Es ist auch mittlerweile tatsächlich ziemlich etabliert. Und ich, ich glaube, es haben viele Studien jetzt aufgenommen. Es dauert ja immer eine ganze Weile, bis dann die Ergebnisse publiziert werden. Aber ich glaube, da werden jetzt in den nächsten paar Jahren auch noch einige zu kommen. Da bin ich gespannt, was da gefunden wird. Schön und stark finde ich, an diesem Maß, dass es eben so stabil ist und dadurch auch robuster. Also es ist nicht so schnell anfällig für den einzelnen Tageseinfluss, für ja, Verzerrungen, die mit dem aktuellen Tag nur zu tun haben. Wenn man Veränderungen H-Cortisol sieht, denke ich, ist das schon relativ verlässlich. Ich wäre jetzt sehr gespannt auf Ergebnisse in klinischen Stichproben. H-Cortisol ist... Teilweise erhöht in manchen, manchen klinischen Stichproben. Es kann aber auch manchmal so eine Art äh, Unterausschüttung von Cortisol geben. Zum Beispiel bei Depressionen. Man muss sich so vorstellen, dass sich, wenn Leute schwer depressiv sind, dass sich dann auch diese Cortisolkurve vor allen Dingen abflacht. Also mhm. normalerweise schütten wir Cortisol ja aus, um mit einem Stressor umzugehen. Also Stress ja. und auch die Ausschüttung von Stresshormonen ist erstmal eine adaptive Reaktion. Wenn uns eine schwierige Situation entgegenkommt, dann mobilisiert das Energie, das verändert unseren Metabolismus, dass die Energie frei wird, das macht uns auch wacher und aufmerksamer. Also es hilft uns im Kurzen, um mit dieser schwierigen Situation besser umzugehen. Deswegen würden wir nie in der Prüfung einschlafen, weil wir Stresshormone ausschütten und dann fokussiert sind auf die Bedrohung auf die Schwierigkeit, die wir grad, der wir gerade begegnen. Aber wenn es über lange Zeit ausgeschüttet wird, dann wird, kann die Stresshormone eben eine schädliche Auswirkungen haben oder anders gesagt eine starke Ausschüttung von Stresshormonen über lange Zeit hinweg. Das wird darauf hin, dass, dass es auch eine Art Überlastung und Abnutzungserscheinung geben wird in diesen Personen. Also man dieses adaptive System immer und immer wieder benutzt, kommt bis zur Abnutzung, so kann man es ganz kurz sagen. Eine besonders wünschenswerte Stressreaktion ist dann also, dass man so ziemlich schnell anspringt, wenn es einem Stressor begegnet, um mit der Situation gut umgehen zu können, aber danach auch wieder möglichst schnell die Hormone wieder runterreguliert und natürlich auch die psychische Stressreaktion, wenn sie dann nicht mehr gebraucht wird. Wenn aber eine abgesagte Kurve sich abbildet, dann ist das weniger adaptiv, also weniger passend eigentlich als Stressreaktion. Es geht vielleicht nicht so richtig schnell hoch, aber man kommt auch nie so richtig darunter runter vom Stress, sondern es ist eher so, ein, ja, so eine flache Kurve, wo immer so ein bisschen Stresssignale geschickt werden. Das ist es, was es öfter mal in klinischen Stichproben zu beobachten gibt, gerade auch bei Depressionen. Und dieses Muster kann dann sowohl mit erhöhtem Cortisol zusammenhängen, als auch mit weniger Cortisol. Da ist die Literatur noch etwas unklar. Manchmal wird eben verringerte Cortisolausschüttung gefunden, netto verringert und manchmal erhöhte. Das hängt wahrscheinlich mit verschiedenen Subtypen dann an von Erkrankungen. Da ist die Forschung noch dran, das rauszufinden. Hier finde ich es auf jeden Fall spannend zu sehen, was so ein
0: achtsamkeitsbasiertes basiertes Training, mentales Training, in klinischen Stichproben eben erreichen kann, ob es da auch eine Reduktion gibt. Das ist ja wirklich sehr spannend. Ähm, könnten Sie sich denn vorstellen, dass in Zukunft vielleicht auch die Entscheidung über eine Therapie, oder eine Diagnose von Depression beispielsweise anhand der Laborwerte getroffen wird? Sodass man dann halt regelmäßig zum Beispiel Haarproben nimmt und wenn man dann diese Kurve erkennt, dann sagt, ja, da sollten wir mehr dahinter sein? Das ist das Ziel letztendlich.
1: Haarproben werden ein mögliches Maß, was man dafür nutzen kann. Die ganze Untersuchung von der Physiologie von Stress zielt eigentlich meistens auch explizit auf Depressionen ab, weil das ja auch so eine unheimlich häufige und furchtbare Kondition ist, die mit Stress auch sehr stark im Zusammenhang steht und die aber auch natürlich verschiedene Formen eigentlich hat, die wir noch nicht so richtig verstehen. Ja, also vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall, dass das mit einbezogen wird. Genauso für vielleicht die Hirnaktivierung, während Menschen verschiedene Bilder sehen, positive, negative Bilder, also so, sozusagen so Biomarker aus der Neurowissenschaft sind oft im Gespräch, aber vielleicht auch Sachen wie die Herzrate. Letztendlich untersuchen wir diese ganzen Maße auch als mögliche Biomarker für so Erkrankungen. Wichtig ist dabei aber, auf jeden Fall, dass es eine Kombination geben sollte. Also es ist eine komplexe, eine komplexe Kondition, Depression. Das lässt sich sicherlich nicht auf einen so einen Biomarker zurückführen, gerade okay. mit den verschiedenen Formen, die Depression haben kann, sondern das Ziel würde sein, dass man diese verschiedenen Biomarker kombiniert, wahrscheinlich durch einen Machine Learning-Algorithmus, also maschinelles Lernen und dann eine optimale Lösung findet. Also sagt, wenn eine Person berichtet, äh, sie, hat, sie kann nicht mehr gut schlafen oder hat ein verändertes Schlafmuster und verliert Freude an, ähm, an den Dingen, die bis jetzt Spaß gemacht hat, plus erhöhtes H-Cortisol im Vergleich zu den letzten neun Monaten, plus veränderte Reaktionen auf positive Bilder im Scanner, dann diese Therapie. Also das ist schon das Ziel der Forschung.
0: Wie würde das dann den Zugang in der Art Patientenbeziehung beeinflussen? Also Oder würde man den Arzt an der Stelle gar nicht mehr brauchen und nur noch sagen: ähm, Okay, ich habe hier einen Fragebogen, da kreuze ich an, ich habe Schlafstörungen oder sowas in der Art, dann schicke ich die Probe, wohin, gehe nochmal in den Hirnscanner, lass mir die Bilder zeigen und dann bekomme ich meine Diagnose plus Therapieanweisung?
1: Ja, das ist eine wirklich spannende Frage. Ich denke nicht, dass man in absehbarer Zukunft die Ärzte, Ärztinnen nicht mehr brauchen würde dafür. Und es ist in jedem Fall, denke ich, wichtig, einfach eine Person vor Ort zu haben, die im Kontakt steht mit den PatientInnen, die also genau auch die Person wirklich sieht und auch als, als Kontrolle fungiert, um zu sehen, was, in, was die Behandlung gerade macht, wie die PatientInnen reagieren darauf. Ich glaube, das braucht man einfach, aber das könnten Ergänzungen sein. Also es könnte vielleicht den Ärzten bei der Entscheidung helfen, in welche Therapie sie oder welche Therapie sie empfehlen. Gleichzeitig denke ich nicht, dass man das so wirklich reduzieren sollte auf physiologische Maße. Also ich habe jetzt auch bewusst diese Fragebögen erwähnt, aber auch ein direktes Interview könnte hilfreich sein. Weil einfach am Ende, gerade bei psychischen Erkrankungen, bei psychischen Störungen, natürlich die subjektive Empfindung ganz entscheidend ist. Ich, man würde ja auch nicht einer Person dann einreden, er, sie sei depressiv, nur weil irgendwelche physiologischen Maße das zeigen, wenn die Person es nicht so empfindet. Also die Selbstwahrnehmung wird immer, denke ich, zentraler Bestandteil davon sein und sollte es auch. Denn sonst wäre das bestimmt auch unheimlich nachträglich für die Arzt-PatientInnen-Beziehungen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich sage, es, es geht mir wirklich schlecht. Ich, in den letzten drei Wochen war es nochmal besonders schlimm. Aber mein Arzt sagt mir dann, naja, ich gucke mir hier Haarkontisol an, sieht eigentlich viel besser aus als davor. Wir machen mal so weiter oder wir, wir reduzieren jetzt mal die Medikation. Das ja, kann, so kann ja kein Vertrauen aufgebaut werden. Also ich denke eher, dass es Führung dann beitragen kann, dass also diese Sachen auch zu Rate gezogen werden können, wie es ja auch jetzt, glaube ich, bei den meisten Diagnosen ist. Wenn man jetzt an eine strukturelle Hirnabbildung denkt, ja, glaube ich, auch, wird es natürlich interpretiert genauso wie es ist, aber es wird auch immer in Zusammenhang gebracht äh, mit der phänotypischen Erscheinung, also den Problemen, die die PatientInnen wirklich mitbringen. Und das würde die Stärke sein dass man das einfach kombiniert und die subjektive Wahrnehmung mit der objektiven Wahrnehmung und den objektiven Ergebnissen zusammenführt. Allerdings steht hier die Forschung auf jeden Fall noch vor einem sehr großen Berg, einer sehr großen Hürde, weil genau dieser Zusammenhang relativ schlecht abzubilden ist. Auch in unserer Studie, kann ich sagen, haben wir die Leute per Fragebogen gefragt, wie gestresst sie waren und tatsächlich haben wir da keine Reduktion gefunden. Das ist ganz ungewöhnlich und das auf jeden Fall nicht äh, hypothesenkonform, mhm. weil eigentlich eine Stressreduktion mit das am ähm, häufigsten oder am verlässlichsten äh, berichtete gesundheitsrelevante Ergebnis ist von diesen äh, mentalen Trainingsinterventionen, von Achtsamkeitsinterventionen. Das ist passiert eigentlich fast immer. Es gibt ja auch so Programme wie, auf Englisch heißt es Mindfulness Based Stress Reduction, also achtsamkeitsbedingte Stressreduktion. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass eine Stressreduktion also eines der Hauptergebnisse ist von dieser Intervention. Gleichzeitig kann es auch, wenn man so, so, in so einem Programm, bei so einem Programm mitmacht, kann das natürlich auch Verzerrungen führen. Ich gehe rein in eine achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Gut, dann erwarte ich natürlich auch, dass mein Stress reduziert wird. Das kann meine Selbsteinschätzung sehr stark beeinflussen. Da ist es dann also wichtig, auch diese objektiven Marker zu haben, die objektiven Maße, um sagen zu können, ja, die Leute haben es so empfunden, aber ja. es ist jetzt nicht nur ein Erwartungseffekt oder das Gefühl der Probanden zu sagen, naja, die Wissenschaftlerinnen wollen bestimmt sehen, dass mein Stress reduziert ist, also kreuze ich mal ein bisschen weniger an. Nein, es gibt eben auch ein physiologisches Ergebnis.
0: Was wären denn weitere Vorteile von diesen physiologischen Messmethoden gegenüber den Selbstauskünften beispielsweise.
1: Ein ganz wichtiger Vorteil ist die Abbildung von diesen Faden-Faden zu Erkrankungen. Wir gehen meistens davon aus, dass man so Veränderungen auf der Ebene der Selbstwahrnehmung wahrscheinlich relativ schnell findet und dass sich das dann irgendwann auch körperlich abspiegelt. Die ganzen diese ganzen Marker, die wir uns anschauen, auch wenn wir mit gesunden teilnehmenden Arbeiten wie ich jetzt, kommen wir meistens aus klinischen Studien. Also kommen daher, dass man sieht, hm, komisch. Wir sehen bei Leuten, die depressiv sind, dass die erhöhtes H-Cortisol -Cortisol haben und abgesagte Cortisolkurven und veränderte Hirnaktivierung im Scanner. Das ist sehr interessant. Oder das könnte ja mit der Krankheit zu tun haben. Und dann schaut man sich das vielleicht in gesunden, aber sehr stark belasteten Gruppen an, man könnte sich also anschauen, ob Cortisol auch erhöht ist bei Leuten, die sich chronisch um Familienangehörige kümmern müssen, die, die krank sind. Also das, das ist so eine Stichprobe, die gerne angeschaut wird. Leute, die eine Pflegerolle einnehmen für zum Beispiel Familienangehörige. Auch MedizinstudentInnen sind beliebte Zielgruppen vom Physikum oder so. Dann schaut man sich an, ob in dieser Zeit, wenn ich da das H-Cortisol anschaue, ist das auch erhöht. Und dann kann man versuchen, daraus ja, so einen, so einen psychophysiologischen Pfad langsam abzuzeichnen. Wann gibt es eine Veränderung in den Denkmustern und in dem subjektiven psychischen Wohlbefinden? Wann gibt es eine Veränderung in der Physiologie? Und was, was ist entscheidend, was ist dann der, der Punkt, wo es kippt? Ab welchem Punkt entwickelt sich dann zum Beispiel eine psychiatrische Störung? Dafür braucht man diese Physiologie, denke ich, das ist ganz wichtig, weil natürlich das sich nur teilweise im Kopf abspielt, aber teilweise auch auf physiologischer Ebene so eine Erkrankung. Und ich denke, um, um es wirklich zu verstehen, wie, wie die entstehen, diese Krankheiten, da braucht man eigentlich beides. Oder zumindest ja, kann, man, kann man dann auch neue Ansätze entwickeln, wie man die, diesen Störungen auch präventiv entgegenwirken kann. Das wäre also der nächste Punkt, dass man vielleicht durch die Kombination von den subjektiven Angaben und den physiologischen Maßen viel besser eine kritische Phase bestimmen kann und viel besser diesen, diesen Kipppunkt, um dann präventiv einzustreiten und bevor sich überhaupt eine Erkrankung entwickelt, zu so sagen, so, wir brauchen jetzt hier... Eine Intervention, die Person braucht vielleicht mal eine Kur oder braucht eine Pause von der Arbeit oder muss einfach sich bewusst werden, dass sie gerade in einer kritischen Situation ist. Das ist letztendlich so das Ziel meiner Forschung, wo ich drin stecke. Also die Krankheiten zu verhindern, bevor sie überhaupt ja, sich entwickeln.
0: Vielen Dank. Gibt es darüber hinaus noch etwas, das Sie allen, die zuhören, mitteilen wollen?
1: Ja, so ein, ein Punkt, den mir dann vielleicht nochmal wichtig ist, hervorzuheben, ich habe es schon mal gesagt, ist, dass es das eben wirklich beides wichtig ist, die subjektive Wahrnehmung und die Physiologie und das vielleicht auch gerade bei Interventionsstudien, wie wir es jetzt gemacht haben, die eher auf psychische Prozesse abzielen. Es sich dann, wenn man psychische Prozesse verändern will, ist es einfach das naheliegendste, sich auch Veränderungen in der Psyche anzuschauen und ich denke, das sollte immer Teil davon sein. Die physiologischen Maße sind wichtig, aber sollten im Zusammenhang mit der Psyche interpretiert werden, vor allen Dingen, wenn es sich jetzt nicht um klinische Stichproben handelt. Wenn ich jetzt eine klinische Erkrankung habe, wo ich ganz genau weiß, diese, dieser Marker ist, sagt mir genau, wie schlimm die Krankheit gerade ist, das ist ein richtiger, validierter Biomarker, dann kann man den natürlich auch für sich einfach nur nehmen. Aber wenn es jetzt um so psychosozialen Stress geht, wie wir uns den angeschaut haben, und auch um eher einen breiten Ansatz, wo man nicht genau weiß, was ist denn das, das wichtigste physiologische Maß für die Krankheitsentwicklung, dann sollte man das, denke ich, immer mit der Psychologie kombinieren, um es halt auch wirklich inhaltlich interpretieren zu können und um diese Konzepte weiterentwickeln zu können. Also was sind die, die Pfade, von denen ich gesprochen habe, die Pfade zu möglichen Erkrankungen. Das ist sozusagen auf der konzeptuellen Ebene. Anders auf der Ergebnissebene von der Studie, von der wir gesprochen haben, die jetzt erschienen ist, da ist, glaube ich, ein Fazit, was spannend für die Zuhörenden sein könnte, nochmal herauszustellen, dass das Training wirklich lange gehen musste bei uns, um einen klaren Effekt zu zeigen. Ich habe es vorhin schon angerissen, wir haben nach drei Monaten schon erste Veränderungen gesehen, aber erst nach sechs Monaten war das Ergebnis wirklich eindeutig über die Kohorten hinweg. Und mir sagt das, dass wie bei vielen anderen Sachen, die gesund für uns sind, Sport machen, gesunde Ernährung, anders Stress durch Spaziergänge, dass es einfach dauert, bis es wirklich eine Auswirkung auf, die, auf der körperlichen Ebene zeigt, auf der Physiologie. Und dass man deswegen auf jeden Fall ja so, so Muster entwickeln sollte, also mal, Habits heißt es im, im Englischen, ja Verhaltensmuster, also wie, wie Szene putzen, dass man ähm, Muster entwickelt, wo man einfach einfach dran bleibt genau. und, und dementsprechend auch Maßnahmen sich sucht, die einem auch Freude machen und wo man glaubt, da kann ich auch drei, sechs Monate oder vielleicht sogar noch viel länger äh, das weitermachen und äh, durchziehen, also genau, Verhalten, Verhaltensmuster, mehr in Richtung sein Leben ein bisschen umzustellen, vielleicht, wenn man, wenn man denn Stress abbauen möchte, als jetzt mal kurz für ein paar Wochen eine Intervention zu machen und es dann wieder zu vergessen.
0: Vielen Dank für das schöne Schlusswort und das informative Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, Elisabeth. Vielen Dank für die schönen Fragen und ja, ich freue mich heute auf die Aufnahme.
0: Dankeschön und danke auch fürs Zuhören.